0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge, mach du mal weiter, du hast schon lange nicht mehr begrüßt.
0: Ja, und äh, zwei Stühle keine Meinung, sagen wir da immer, der äh, Podcast von und mit Alex Karl und Jens Stratmann, das ist meine Wenigkeit. Und wir haben schon über alles Mögliche gesprochen, ich erinnere mich sehr gerne zurück an die Folge TKG versus drei Fragezeichen. Oder auch Baywatch vs. Äh, Knight Rider. Knight Rider! Oder auch äh, weitere Folgen äh, der multimedialen Unterhaltung. Wir hatten ja auch schon Beispiel C64 und, und äh, Atari. Aber heute geht es mal um ein ganz, ganz äh, umfassendes Thema, nämlich äh, lineares Fernsehen oder doch lieber Netflix und Chill. Also Netflix jetzt mal einfach mal so für Netflix, Amazon Prime, Sky Ticket, äh, Join... Wie sie alle heißen, nicht wahr?
1: Mhm. Wie sie alle heißen.
0: Ja, und äh, wir haben uns heute gedacht, äh, wir machen nachher auch mal so eine Top 5, nämlich die Top 5 äh, Serien, die wir äh, konsumiert haben in den letzten Jahren. Äh, und wir äh, erzählen, also ich glaube, dass wir ist dann eher ein Ich. Äh, ich erzähle auch ein bisschen was, was ich hier tatsächlich im linearen Fernsehen noch gucke. Denn ich glaube. Also, du die, guckst noch richtiges Fernsehen? Nein. Aber ich gucke, okay, Aber, aber du ich... hast
1: noch einen Fernseher im Wohnzimmer stehen? Äh, jein. <lacht> Was heißt, äh, jein? Äh,
0: der Fernseher steht da, es ist ein Apple TV angeschlossen, aber kein Receiver, kein Kabelanschluss, kein gar nichts. Das heißt, wir können tatsächlich. Ja, okay, aber
1: nur das Digitale, beziehungsweise so das äh, Familienlagerfeuer, äh, um das man sich abends drum rumschart, äh, habt ihr da schon noch stehen?
0: Ähm, ja, aber da schadet sich lustigerweise abends irgendwie gar keiner drum, wobei äh, es äh, sein kann, dass ähm, das sich auch wieder ändern wird, wenn wir abends mal da äh, äh, mal einen Film gucken oder so. Äh, das mhm. ma mag äh, sein, aber aktuell äh, distanzieren wir uns eher.
1: Ja gut, wenn alle den ganzen Tag zu Hause hocken, ist das dann auch noch ein bisschen was anderes wahrscheinlich. Ja, ja. Ähm, also bei uns ist es so, wir haben, lass mich mal, ich muss mal gerade nachrechnen, seit neun, ich würde sagen seit neun oder zehn Jahren ungefähr, äh, haben wir keinen Fernseher mehr. Na, seit acht oder neun Jahren. Und ähm, da hatten wir die ganze Zeit lang noch einen Beamer unter der Decke hängen, wo wir dann regelmäßig, ja, mal einen Film, Blu-ray oder eben Serien drauf geguckt haben. Ähm, das Letzte, wozu dieser Beamer eigentlich benutzt wurde, war, um äh, auf der PlayStation 3, die ich, glaube ich, zwei Wochen gerade erst verkauft habe, ähm, Diablo gespielt haben in der Schwangerschaft und meine Freundin hochschwanger dann nach drei, vier, fünf Wochen Spielzeit äh, insgesamt dann tatsächlich auch die war, die Diablo besiegt hat. Und das war so die letzte Amtshandlung unseres Beamers. Dann lief der einfach zwei Jahre nicht mehr und dann habe ich ihn irgendwann verbimmelt, weil er dann auch wirklich über war. Und äh, Seitdem gucken wir, wenn wir gucken, eigentlich nur noch wirklich auf iPads. Also wir haben zwei, zwei iPad Minis rumfliegen, äh, ein iPad Pro, das erste, das große, also ist 13 Zoll oder 12,9 Zoll, die größte Fehlinvestition meines Lebens. <lacht> und ich gucke tatsächlich eigentlich bewusst Videos nur entweder auf meinem Rechner äh, oder auf meinem Handy und das dann auch sehr gezielt, dass ich durch meine YouTube Abos durchgucke äh, bei allem, was mich irgendwie interessiert, auf später ansehen klicke oder halt bestimmten oder halt leicht bestimmten Playlists zuordne. Also momentan die Playlist, die bei mir halt momentan relativ äh, schnell wächst, ist halt die Mountainbike Fahrschule, Mountainbike-Tricks, Mountainbike-Schrauben und sonstig was, äh, Playliste. Ähm, und wenn ich dann wirklich mich abends noch eine Stunde oder so aufs Sofa hocke und äh, äh, momentan gucken wir auch nichts zusammen, so wirklich, nee, äh, dann ziehe ich mir äh, halt noch so ein paar Sachen rein, wo ich wirklich was lerne und sonst fällt es, mir fällt es mittlerweile auch echt schon schwer, einen ganzen Film zu gucken, so von der, also ich finde es anstrengend, ich bin sowieso jemand, der immer etwas nebenbei gemacht hat, schon immer, außer im Kino. Mhm. Habe ich beim, beim Fernsehgucken immer irgendwas anderes noch gemacht, meistens halt noch was gearbeitet. Und äh, so einen kompletten Zwei-Stunden-Film von vorne bis hinten durchgucken, ohne nicht zwischendurch noch ein bisschen was auf meinem Handy zu lesen oder so, wenn da äh, nicht gerade was Interessantes im Film passiert, das fällt mir richtig schwer. Das ist schon fast eine Strafe für mich.
0: Ja, da sind wir wirklich zwei Stühle und äh, heute mal keine gemeinsame Meinung, denn ich bin tatsächlich ein TV-Junkie. Ich habe äh, damals, ich, kann, ich weiß das noch, als wäre es gestern, auf einem Schwarz-Weiß-Fernseher meine Fernsehkarriere gestartet, ja. Äh, ich hatte einen Schwarz-Weiß-Fernseher, einen ganz kleinen, kleinen Röhrenfernseher in meinem Zimmer stehen, da konnte ich dann immer am äh, Sonntag, war es, glaube ich, die Sendung mit der Maus drauf gucken. Das war meine erste te televisuelle Erfahrung. Und später äh, gab es dann natürlich einen Farbfernseher und der stand auch in meinem Zimmer. Den brauchte man natürlich auch für die Spielekonsole. Aber vor allem auch, äh, als dann das Privatfernsehen Einzug genommen hat. Ich sag mal so: RTL und Sat1 das war mein Highlight, Tageshighlight damals, tatsächlich die ganzen Serien da zu gucken. Sei es äh, auf RTL äh, gewesen, Night Rider A-Team oder auf Salt 1 MacGyver später oder, oder äh, natürlich auch Baywatch. Ähm, das war äh, tatsächlich so, äh, der, das hat meinen Tag
1: bestimmt. Hast du dir die ähm, MacGyver-Serie, die neu aufgelegt wurde, mal angeguckt? Ganz schlimm, grauenhaft. Taugt nicht? Ähm, meiner Meinung nach nicht. Okay, ich habe sie noch gar nicht gesehen. Ähm, also MacGyver war für mich auch tatsächlich so das nachmittägliche Highlight, äh, wenn das gelaufen ist. Das fand ich auch immer super großartig.
0: Ja. Nee, ich finde aber auch diese ganzen <lacht> nachgemachten Sachen, äh, auch die zweite Serie von Knight Rider, fand ich schlimm, dass sie sowas verunstalten. Es gibt so Sachen, die mhm. muss man einfach so lassen, wie es war. Und sie waren nicht ja. perfekt. Also ich sag mal so, guck dir mal die Stunts an beim A-Team aus heutiger Sicht. Äh, äh, oder auch von Ein Duke kommt selten allein oder oder wegen meiner auch Night Rider. Äh, mhm. Und das sind, das, das, das sind ja Filme, das sind eine, eine Aneinanderreihung von Schnittfehlern, also aus der professionellen Sichtweise. Aber mhm. äh, ich finde es trotzdem, die haben halt genau den Charme, den die haben wollten, ne? diesen 80er Charme und äh, genau das ist... Äh, hey, ein
1: Kreuz für alle Fälle.
0: Ja, ganz äh, trivial. Ja, also, ja. Und... Äh, Nee, also da muss ich wirklich sagen, das hat mein Leben damals bestimmt. Es gab mal eine Webseite, die habe ich sogar gemacht mit dem Kollegen, da haben wir über Fernsehformate gelästert, ein bisschen später. Da ging es dann eher hm. so um Formate wie Bauer sucht Frau, Deutschland sucht den Superstar, Schwiegertochter gesucht. Und dann haben wir aber relativ schnell festgestellt, dass man mit Lästereien, zumindest damals war das so, nicht gut Geld verdienen kann. Deswegen haben hm. wir es wieder eingestellt. Äh... Und irgendwann kam dann der Punkt, wir sind umgezogen und ich habe auch die, eine Satellitenschüssel montiert und so weiter, aber irgendwie haben wir dann kein Fernsehen mehr geguckt. Mhm. Das, das hat mich verloren, das lineare Fernsehen. Das lag sicherlich auch daran, dass wir dann irgendwann Amazon Prime hatten. Das war der, der erste äh, Account, den wir quasi hatten, wo wir Videos on demand gucken konnten. Mhm. Ähm, davor äh, lag es natürlich auch daran, dass wir eine Tochter bekommen haben, dass wir abends äh, fertig waren und einfach nur noch schlafen wollten äh, und uns dann auch so Sachen aufgespart haben für die Mediathek quasi, also zum Beispiel den Tatort. Ich weiß, du bist kein großer Tatort-Fan, aber äh, den Tatort gucken wir uns immer in der Mediathek an und äh, haben wir schon damals nicht mehr live geguckt. Aber als äh, Kind und als Heranwachsender kann ich mich noch daran erinnern, dass sich damals wirklich die Familie versammelt hat, Samstagsabends die Hitparade geguckt hat oder halt Fußballspiele geguckt hat oder halt äh, solche Sendungen wie äh, Wetten Das. Ja. Das war ja damals ja, äh, Wetten, das war Fam Familienzusammenführung.
1: Wetten Das war äh, so, eine, so eine Nummer, die ich mich äh, auch noch total gerne erinnere als Kind und ähm, die Rudi Carell-Sachen, also am laufenden Band und, mhm. und äh, hier diese wünsch dir -was show und so. Aber Rudi Carell fand ich echt immer großartig.
0: Ich fand Aktenzeichen und? XY ungelöst super.
1: Ja, das durfte ich ganz oft nicht gucken. Also ja. bis ich das, das habe ich als ganz kleines Kind, habe ich das ein paar Mal gesehen, habe ich noch nicht verstanden, was da eigentlich Phase ist. Äh, dann durfte ich es wirklich lange Zeit nicht gucken. Und witzigerweise... Erkenne ich das bei mir heute jetzt auch wieder, weil meine Mama halt immer gesagt hat, nee, das sollst du halt auch nicht sehen, weil das ist quasi echt und ja. äh, das ist halt wirklich gruselig. Eigentlich finde ich es ein bisschen blöd, ähm, weil die Welt da draußen ist halt so und ich finde, ich finde, man sollte Kinder schon darauf vorbereiten, dass die Welt nicht nur nett und puschelig ist. Ja, ähm, es kommt halt auf weil die richtige Dosierung halt an. Von selber. Ähm, aber tatsächlich gucke ich heute äh, auch nicht mehr gerne solche Serien. Meine, meine Freundin zum Beispiel ist ganz großer Fan von äh, Criminal Minds und hat jetzt gerade als Criminal Minds ähm, auf Amazon Prime quasi äh, alle Folgen zur Verfügung gestellt wurden hat die irgendwie 13 nee Quatsch die 13 Staffeln wurden zur Verfügung gestellt und Staffel 14 15 muss man noch kaufen so und äh, die hat sich halt erstmal 13 Staffeln äh, Criminal Minds reingezogen und gebingewatcht und das ist tatsächlich mittlerweile eine Serie, die ich nicht mehr gerne gucke. Früher mhm. fand ich die auch ganz cool. Und mittlerweile merke ich einfach, dass mich das unnötig äh, stresst, mir irgendwelche Serienmörder oder irgendwelche Killer anzugucken, obwohl mir eigentlich bewusst ist, dass jetzt nicht jeder Zweite da draußen rumläuft und äh, irgendwelche Kinder entführt oder, es, doch, jetzt wo ich es gerade ausspreche, fällt mir gerade auf, dass das angefangen hat, seit unsere Tochter geboren ist. Siehst du, dass das ist ein einschneidiger Moment, ja. Ja, also dass ich mir solche Sachen einfach nicht mehr gerne angucke, äh, vor allen Dingen, wenn es so oft darum geht, dass halt irgendwelche Kinder missbraucht, misshandelt, entführt, umgebracht werden äh, und dann da irgendwie schnell die Täter gefunden werden müssen, auch wenn mir klar ist, dass sowas ganz, ganz selten passiert. Ähm, aber gut, wir hatten hier ja in, in Lüchte letztes Jahr auch irgendwie so einen ganz schlimmen Fall. Ähm, weiß ich nicht, das sind so Dinge, die muss ich mir nicht noch als Unterhaltung reinziehen. Das ah. versuche ich schon in den Nachrichten zu vermeiden, mir das anzuhören. Äh, da muss ich mir das nicht noch als Unterhaltungsprogramm reinziehen.
0: Aber jetzt sind wir ja quasi schon bei den Serien. ne ähm, Kannst du denn... Von deinem eigenen Ranking her sagen, die Serien, sage ich mal, die Top-5-Serien, die du auch komplett durchgeguckt hast? Also du hast gerade gesagt, deine Freundin hat sich jetzt Criminal Minds nochmal komplett reingezogen, aber welche, sagen wir mal, oder machen wir Top-5,
1: Top-5, Top-3, Top-5? Ah, Top-5, top, ja, machen wir einfach mal eine Top, ich weiß nicht, es wären wahrscheinlich bei mir ein paar mehr als 5. Oh, du hast so
0: viele Serien komplett durchgeguckt?
1: Ja, ich habe früher extrem viele Serien geguckt. Okay. Ähm, also für mich hat das tatsächlich, also die Serie, die ich mehrfach schon komplett durchgeguckt habe, äh, ohne das jetzt wirklich so richtig zuordnen zu können, was in welcher Folge passiert ist, Star Trek Next Generation.
0: Habe ich nicht
1: geguckt. Und äh, die selten oder beziehungsweise die, 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 die Serie, die ich jetzt angefangen habe, die ich immer noch nicht fertig habe, aber die ich angefangen habe zu gucken, äh, war jetzt halt Picard. Hm. Ähm, wo halt quasi Jean-Luc Picard nochmal eine Mission hat und so und ich mag Patrick Stewart halt unglaublich, auch mhm. als Schauspieler und dem, dem gucke ich halt sozusagen als Menschen gerne zu ähm, meine absolute Lieblingsserie ist aber Firefly ähm, das ist eine Science Fiction Serie gewesen, das ist eine Mischung aus Science Fiction und Western kann man so sagen mhm. äh, und wenn man Han Solo aus Star Wars mag, dann wird man eigentlich Firefly lieben aber die Firefly ist halt sehr besonders. Also das, äh, die, die Serenity ist ein Schiff der Firefly-Klasse mit einem Captain, Mel Reynolds. Und ähm, das sind halt so kleine Outlaws. So. Aber seine Crew ist halt schon sehr besonders, weil sein quasi, äh, er hat zwei Söldner an Bord, er hat einen Söldner an Bord und eine Soldatin, mit der er zusammen in einem Unabhängigkeitskrieg gekämpft hat und die eigentlich wirklich toughste Fighterin und die sozusagen das zweite Kommando hat ist Zoe, hä hey, lustig das war gar nicht der Grund, warum unsere Tochter Zoe heißt, aber mir fällt gerade auf, dass Zoe die coolste in der Serie auch Zoe heißt, naja äh, ist halt Zoe, äh, dann die ist verheiratet mit Wash dem Piloten ähm, dann ist Jane mit dabei. Jane ist halt wirklich der harte Söldner, der 2 Meter Muskeltyp. Ähm, dann ist äh, Kaylee dabei, die Mechanikerin, die immer das Schiff wieder zusammenfliegt. Äh, dann ist Buck mit dabei, ein quasi Outlaw-Pastor. Äh, der eigentlich gar kein echter Pastor ist und das nur für ihn Tarnung ist, äh, dann sind zwei Flüchtlinge dabei, der, der, das sind zwei Geschwister, die eine hat übersinnliche Fähigkeiten, das ist eigentlich auch so River, das ist so die zentrale Hauptfigur der ganzen Serie und ihr Bruder, dessen Namen ich gar nicht mehr weiß, der ist auch recht farblos äh, und dann ist noch Inara dabei, das ist quasi eine Prostituierte, die aber den, den, die, die Prostituierten in dieser Galaxie haben sozusagen den Status von Botschaftern und äh, hohen Staatsgesandten. Äh, die fliegt immer mit, hat aber ihr eigenes Schiff, was da immer so angedockt ist. Und die hat immer so eigene Missionen, auf die sie irgendwie geht. Und ähm, da gab es tatsächlich nur 15 Folgen von. Die wurde dann diese 15 Folgen wurden dann halt noch in, durch, durch Super Bowl und äh, diverse andere Geschichten in, in äh, verschiedenen Reihenfolgen, also in den falschen Reihenfolgen ausgesendet. Und dadurch war die Serie nicht besonders erfolgreich, leider. Äh, hat aber eine so große Fangemeinde damals gehabt, dass es so eins der ersten Crowdfundings sozusagen gab und äh, Unterschriftenaktionen. Und durch die ist dann nochmal ein Kinofilm entstanden. Der Kinofilm hieß dann Serenity. Und in diesem Film wurden die ganzen äh, losen Handlungsfäden, die nicht abgeschlossen waren, nochmal zusammengeführt, damit wenigstens die Geschichte abgerundet wird. Und jetzt habe ich sehr weit ausgeholt mit der Firefly als meiner Lieblingsserie und von der aus komme ich gerade noch zu meiner zweitliebsten Serie, die ich auch mehrmals komplett schon durchgeguckt habe und eine Folge habe ich, glaube ich, äh, die, die Musical-Folge habe ich bestimmt 20, 30 Mal schon geguckt äh, und das war Buffy. Was? Buffy, die Vampirjägerin. Ach, Buffy. Und ja, Buffy. Buffy. Und Buffy, die Vampirjägerin, für, mit der hat für mich mehr oder weniger äh, dieser ganze Serienhype angefangen. Wie hieß noch nochmal die Schauspielerin? Sarah Michelle Geller. Ja. SMG. Ähm, und äh, Willow, ihre Freundin, äh, auf den Namen komme ich gerade nicht, das war aber die äh, aus American Pie mit einmal im Ferienlager, Sie wissen schon. Mhm. Äh, die hat auch mitgespielt zum Beispiel. Und, ähm, aber ist Buffy nicht Buffy, eher so eine, so, eine, so eine
0: Mädchenserie gewesen?
1: Ja, pass auf. Ja, aber ja, ja komme ich jetzt gleich gerade zu. Äh, Buffy ist, hat schon irgendwie eine Mädchenserie und äh, fing an wie, mit äh, als, als ganz normale, übersinnliche Highschool-Serie eigentlich. So wie Beverly Hills 90210 mit Vampiren. Ja, da gab es
0: doch noch so eine andere Serie. Äh, Charme, zauberhafte Hexen.
1: Äh, die haben auch nichts miteinander zu tun. Nee, aber, aber,
0: aber, aber das ist ja halt ähnlich.
1: Äh, es, es gab noch Angel. Angel, Angel, war, dann, Angel war halt ein Spin-off aus Buffy. Also Angel ist ein Charakter aus Buffy, der dann als Pri Privatdetektiv nach Los Angeles gegangen ist und äh, da dann noch irgendwelche Fälle gelöst hat. Mhm. Und der Autor, der Autor von Angel, äh, von Buffy und von Firefly unter anderem, der hat dann auch Dollhouse gemacht und hat dann hinterher Avengers, also diverse Mar Marvel-Filme gemacht und geschrieben, äh, Joss Whedon. Schreibt halt unglaublich gute Charaktere und schreibt halt vor allen Dingen unglaublich gute weibliche Charaktere. Also, weißt, so was ich, dass die halt. witzig finde? Nee.
0: Ich meine, bei meinen Serien weiß ich es ja, aber bei, bei dir ist auch jetzt keine äh, der, 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 der Top-Serien, die irgendwie best bewertet wird oder sowas äh, in deiner persönlichen Bestenliste. Das finde ich gerade sehr, sehr, sehr nice.
1: Ich weiß nicht, was so in den besten Serien drin ist. Ja, komm ich gleich mal zu. Also bei, bei, bei mir war es halt so, dass es das mit Buffy damals angefangen hat, äh, dass ich Spitz gekriegt habe. Äh, ich kann mir die US-Folgen, ich meine, es ist mittlerweile ja auch verjährt äh, und ich glaube, damals war es noch nicht mal strafbar in dem Sinne. Äh, ich kann mir diese, die US-Folgen ja ein Jahr, bevor sie in Deutschland oder teilweise zwei Jahre, bevor sie in Deutschland überhaupt laufen, äh, übers Internet schon runterladen und ich kann sie dann auch noch im Original gucken, muss mir keine beschissenen Synchronisationen anhören. Mhm und äh, da, hat, da, da war ich eigentlich erst so richtig angefixt also vorher war ähm, Serien gucken halt so, der läuft halt irgendwie nebenbei und ist ganz nett und mit Buffy und 24 also mit der allerersten Staffel 24 äh, was halt echt ein Erlebnis war also das war etwas, was mich damals komplett äh, an Entertainment so weggehauen hat ähm, weil es so eine ganz andere Form des Erzählens und eine ganz andere Form der Action war und da musste man halt auch immer warten. Nach jeder Folge 24 war ja klar, jetzt musst du eine Woche und dann in den Weihnachtspausen und so halt ein, zwei Monate wirklich warten, bis es weitergeht. Da konntest du nicht binge-watchen und du konntest auch, also ich konnte zumindest nicht alle Folgen sammeln und dann alles auf einmal gucken. Dafür hat mich viel zu sehr interessiert, was mit Jack Bauer als nächstes passiert.
0: Ja, das ist aber der Grund, warum ich immer gerne warte und dann tatsächlich binge-watche.
1: Ich bin so ungeduldig. Ja, aber da ist mir dann die Gefahr zu groß gewesen, dass ich irgendwo dann doch einen Spoiler lese und äh, Ach, das, der mir, Spaß das, das ist versorgte. mir egal.
0: Also Echt? Ja, das ist mir egal. Ich, ich äh, gucke die Serien halt.
1: Ja, bei 24 und bei Game of Thrones. Das waren so die zwei, äh, wo ich absolut nicht gespoilert haben wollte, was passiert. Ja, jetzt Weil hast du die... es doch
0: gesagt. Game of Thrones ist ja die Top-Serie, die bestbewerteste Serie aller Zeiten. Ich habe es nicht einmal gesehen. Ja. Auch zu Recht. Auch, ich ich habe hab, hab Game of Thrones nicht gesehen. Ich, ich bin, glaube ich, der, der einzige Mensch auf dieser Welt, der weder Game of Thrones
1: und auch nicht, jetzt halte ich fest, Walking Dead gesehen hat. Also, Walking Dead habe ich auch nicht gesehen. Äh, haben wir zweimal angefangen. Meine Freundin fand es so gruselig, dass wir nicht weitergeguckt haben. Und äh, ich will es mir aber immer noch angucken. Also, ich habe mir geschworen, Walking Dead äh, soll halt auch einfach so gut sein. Ich gucke mir an, wenn äh, alle
0: Folgen online sind
1: ist das nicht schon mittlerweile abgesetzt? Ist das nicht schon... Also es gibt ja irgendwie von Walking Dead irre viele Spin-Offs. Das weiß ich nicht. Was ich zum Beispiel nicht zu Ende oder äh, nicht weitergeguckt habe, also ich habe 24 irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil es mir ähm so ähnlich wie bei Criminal Minds äh, war es bei 24 dann irgendwann was anderes, nämlich äh, das wurde mir irgendwann zu, zu böse und zu willkürlich. Äh, und meine These ist auch so ein bisschen, mein 24 ist von Fox produziert. Mhm. Fox ist jetzt ja auch so der Trump-Sender mehr oder weniger, also Fox News zumindest. Und so ein bisschen habe ich auch das Gefühl, das ist in der Bush-Ära entstanden, äh, dass 24 auch genutzt worden ist, um in der Bevölkerung eine Akzeptanz zum Beispiel für Folter äh, zu etablieren. Also einfach zu sagen, ja, wenn, wenn wenn Jack Bauer uns jetzt alle rettet und wenn Jack Bauer jetzt dafür sorgen kann, Jack dass Bauer Genau. Mhm. Äh, wenn wenn, äh, wenn Jack Bauer jetzt jemanden foltern muss, um rauszufinden, wo die Bombe liegt und damit die ganze Stadt oder die ganze Erde retten kann, dann ist das schon okay, wenn er dem jetzt halt ein Messer durchs Knie haut. Ja. Und ähm, oder das wenn er jetzt ein Rambo schon, das war aber
0: auch. bei Rambo auch schon in Ordnung.
1: Nee, das war aber was anderes. Bei, bei Rambo war es einfach nur stumpfe Action und einfach nur so ein bisschen Spaß. Das konnte man auch gar nicht ernst nehmen. Und außer jetzt beim ersten Teil vielleicht noch. Aber die, der zweite, dritte und der darauffolgende Teil war halt einfach nur lustiges Popcorn-Kino. Der letzte war ganz four 24 ist schon eine andere Qualität an würde ich jetzt mal sagen. Und du selbst wenn du äh, der Folter generell eher ablehnend gegenüberstehst, merke ich an mir selber, dass ich davor sitze und mir denke, ja, ist schon okay, wenn du den jetzt folterst, weil musst du ja machen, weil du musst das jetzt ja irgendwie schaffen. Aber es war ja so, immer, das, der
0: dass das Spiel gut gegen böse, äh, das hat ja schon immer äh, alle Serien quasi bestimmt. Das ist ja auch bei Game of Thrones der Fall.
1: Nee, nee. Bei Game of Thrones ist es... Es gibt, äh, es, gibt gute, so. es gibt gute und böse Charaktere. Nein, nein, nein. nein. Das, ist der, das, ist, das ist das, was Game of Thrones so erfolgreich macht. Es gibt nicht gut und böse. Es fängt an und... Okay, also ohne sagen, sagen, Sport, sagen, was, 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 nein, ohne, ohne, nein, nein, ohne, nein,
0: warte, warte, warte sagen wir es anders. Es gibt ein Charakter, mit dem kannst du dich identifizieren und hoffst, dass der überlebt.
1: Nein. Den findest du gut? Nein. Nein, es gibt bei Game of Thrones Charaktere, das sind die Ultra-Bösen ganz zu Anfang.
0: Man kann ja auch die Bösen gut finden.
1: Und nee, den findest du in dem, in dem Moment normalerweise findet man den. Nee, nee, die findest du erstmal eigentlich nicht gut. In, ich find, ja. fand,
0: fand, fand bei Saw auch aber, mal den Bösen
1: gut. Aber du, <lacht> äh, du erwischst dich irgendwann dabei, also die Geschichte ist irgendwann so gut erzählt, dass du plötzlich auch mit dem, der anfangs böse war, plötzlich mitfieberst, weil sich die Menschen verändern. Und weil die Charaktere so gut geschrieben sind, dass du, dass du feststellst, wie sie zu anderen Menschen werden und wie sie ihre Werte verändern und so. Und das ist das, was Game of Thrones meiner Meinung nach so erfolgreich gemacht hat.
0: Okay. Aber im Grundrezept gibst du mir recht. Es gibt in der Regel immer das Good-Cop-Bad-Cop-Lager. ja. Und man setzt sich meistens auf eine Seite und fiebert dann mit. Entweder gewinnen die oder verlieren halt die. Und in der Regel... Wenn wir jetzt mal zurückrudern in der Zeit beim A-Team, da war klar, äh, gewinnt natürlich am Schluss immer das A-Team.
1: Mhm.
0: Mhm. Und äh, es wäre auch ich schön,
1: als äh, Fand ich als Achtjähriger auch ganz cool, als ich dann mit 16, 17 oder 14, 15, 16 gemerkt habe, die Welt ist doch ein bisschen komplexer und es gibt halt nicht nur Gut und Böse. Fand ich dann, also mittlerweile kann ich dem A-Team halt auch so ein bisschen kichern, äh, auch nichts mehr abgewinnen und den meisten anderen Serien, die so funktionieren, halt auch nicht mehr. Klar. Ich kann selbst Star Wars nicht mehr viel abgewinnen, weil es nur noch Schwarz und Weiß und Gut und Böse ja. gezeichnet ist und äh, da bin ich dann halt eher der Star Trek Typ, äh, wo dann wirklich ein sehr komplexes, dicht verwobenes Universum gezeigt wird, wo es nicht das eine Gute und das eine Böse gibt. Hm. Weil es gibt es da draußen in der Welt halt auch nicht. Natürlich. Natürlich. Du musst, also ich, ich fand mal zum Beispiel einen Vergleich ziemlich nett äh, bei Star Wars äh, zu Zeiten äh, des 11. September, wo jemand ähm, quasi eine, eine, eine Analogie aufgezeigt hat und gesagt hat, naja, die Leute, äh, die bei, beim, beim 11. September die Flugzeuge in die Tower reingeflogen haben, wären in Star Wars die Helden, die den Todesstern kaputt machen. Punkt. Hm. Des einen Terrorist ist des anderen Freiheitskämpfer. Deswegen gibt es kein Gut oder Böse, sondern es gibt halt nur das, auf welcher Seite stehst du und was ist für dich in dem Moment gerade gut oder böse. Aber für irgendwelche Terroristen im IS sind wir halt das böse Imperium und hier laufen alle mit schwarzen Helmen und Umhängen rum. Und für uns ist es halt genau andersrum. Aber es ist immer die Frage, auf welcher Seite du stehst. Und äh, wenn sowas dann in Geschichten wirklich mal rausgearbeitet wird, sodass man versteht, die Welt ist nicht so einfach und sie ist nicht nur schwarz und weiß. Das, finde ich, sind dann die richtig guten Serien, wo ich auch wirklich dranbleiben kann. Hast das war so, bei Buffy übrigens auch schon so. Hast du Breaking Bad gesehen? Ich äh, nehme es mir immer mal vor, noch mal zu gucken. Mhm. Ähm... Ich habe Breaking Bad, äh, also viele Leute haben mir mittlerweile gesagt, ich sollte es mir doch nochmal angucken. Die ersten Folgen Breaking Bad habe ich geguckt, mhm. dann habe ich es nicht weiter geguckt, aus den gleichen Gründen wie bei 24. Also ich, ich konnte Breaking Bad nicht lange ertragen und ich konnte auch Dexter nicht lange ertragen, weil wenn äh, Selbstjustiz, beziehungsweise ich verkaufe jetzt halt einfach mal Drogen, weil ich habe halt Krebs und muss meine Familie irgendwie durchbringen, ähm, ist für mich ja keine Legitimation. Nur weil jemand einen coolen Charakter spielt, weiß ich nicht. Das ist halt sowas. sowas
0: ich fand, ich muss fand ich aber mehr. gerade diesen Twist zwischen dem dem Highschool-Chemielehrer, ja, also Walter White. Äh der dann äh, selber mit dem, dem, dem Hauptjob, nämlich dem Lehrer, und einem Zweitjob, den er halt auch nach seiner Familie halt nicht versorgen kann, was natürlich auch eine Gesellschaftskritik ist an dem ganzen amerikanischen System. Äh, und äh, also wenn du als, als Entschuldigung, wenn du aber als, als Highschool-Lehrer mit Zweitjob deine Familie nicht versorgen kannst, ist da ein Systemfehler definitiv vorhanden. Und äh, als dann natürlich noch Lungenkrebs diagnostiziert wurde und äh, man weiß, das Gesundheitssystem in Amerika ist einfach das, äh, ich nenne es mal bescheiden, ähm, äh, um nichts beschissen zu sagen. Und äh, er sucht sich dann halt natürlich die radikalste Gegenmaßnahme, die man sich vorstellen kann. Vor allem für einen Chemielehrer und äh, für einen Familienvater. Und er auch noch einen behinderten Sohn, glaube ich, hat. Äh, und eine schwangere Frau, was noch dazu kommt, Nämlich, dass er dann quasi... Äh, Crystal Meft-Hersteller äh, wird den und Aaron Powell, äh, der das dann quasi äh, ver vertickt, ja, äh, war mit einer der ersten Serien der Neuzeit, die ich komplett durchgesuchtet habe, ganz ehrlich. Und äh, ohne ein Ende jetzt verraten zu wollen, wo mich das Ende jetzt auch nicht gerade äh, er erquickt hat. Ich bin eher mhm. so der Happy End-Fan.
1: Ja, also ich, ich, ich nehme es mir immer mal vor, Breaking Bad mal zu gucken. Es gibt ja starke Szenen, also ich habe mir halt mal so diverse Best-of-Szenen, ne? die uh, I'm the One Who Knocks, uh, Rede sozusagen, die er seiner Frau hält. Nee. oder äh, Die Nummer, wo er äh, da in, bei diesem einen Typen irgendwie im Büro ist und halt kein, kein Mess gemacht hat, sondern Sprengstoff gebaut hat und den Sprengstoff da rumschmeißt und so. Ähm, also coole Szenen hat es ja definitiv. Ähm, ja, ich habe ich, ich, ich hab ein Problem mit Geschichten, in denen die Bösen glorifiziert werden. Äh, Nein, ich glaube
0: glaub einfach, dass in jedem Menschen was Gutes drinsteckt und aber auch was Böses und dieses Video, äh, diese diese Serie zeigt einfach einfach einen schönen Spiegel der Gesellschaft. Auch aber er, hat er denn was Gutes?
1: Also äh, wird quasi irgendetwas Gutes von ihm gezeigt? Er ist ja ein
0: sehr sehr liebender Familienvater gewesen und ein Lehrer, der sein Wissen weitergeben wollte an seine Schüler. Das, das würde ich schon mal als Positiv herausstellen, herausstellen wollen.
1: Ja gut, aber das legitimiert natürlich nicht dazu. Natürlich nicht. Äh, das, natürlich nicht, ja? ein Drogenboss zu werden oder so.
0: Ja. Ja, aber auf alle Fälle, äh, Breaking Bad ist äh, zumindest in meiner Erinnerung so die erste äh, Serie der Neuzeit, die ich komplett durchgeguckt habe. Ich habe natürlich auch Night Rider komplett durchgeguckt. Ich habe ein Ducom selten allein komplett durchgeguckt. Bei Baywatch fehlen mir wahrscheinlich ein paar Folgen. Äh, ich habe damals Airwolf komplett gesehen. Ich habe, äh, wie hieß das denn nochmal äh, mit dem Motorrad?
1: Äh, oh, ja, Night, nee, nicht Nighthawk äh, aber so ähnlich. Street, Hawk. Street Talk.
0: Street Talk. Street, -Hawk. Street, -Hawk. Street -Hawk. Genau, habe ich äh, komplett gesehen, weil äh, ich, ich habe mich jetzt mal hier ähm, auf die... 21 jetzt, Drum
1: Street hat man neulich schon drüber gesprochen.
0: Habe ich auch komplett gesehen, ja. Ich habe mich jetzt aber mal auf die neueren Serien äh, so ein bisschen eingeschossen heute. Äh, unter anderem ja. Cherno Chernobyl, Chernobyl äh, hat mich äh, umgehauen. Die Serie hat mich umgehauen, die hat mich gefesselt. Äh, Gott sei Dank kenne ich ganz so viele Teile, das heißt, ich konnte schön durchgucken, äh, weil wir natürlich beide auch mitgekriegt haben, wie das damals äh, in Tschernobyl war. Also nicht wie es da ja, war, sondern... Ich kann
1: wie, mich noch sehr gut daran erinnern, ja.
0: Ich kann mich noch super daran erinnern, dass äh, uns in der Schule die äh, Schulmilch weggenommen wurde. Beziehungsweise sie wurde mhm. uns nicht weggenommen. Uns wurde verboten, sie zu trinken. Wir mhm. mussten sie aber mitnehmen, weil wir sie bezahlt hatten. <lacht> das ist auch wieder so typisch deutsch. Und äh, mein Vater... <lacht> war damals schon der Corona-Streikbrecher, sage ich jetzt mal so. Der hat nämlich dann die Milch genommen und hat sie einfach getrunken.
1: Und, und ich, ich,
0: ich, ich habe es natürlich nicht verstanden. Also ich schmeiße so die Milch nie weg. <lacht> ja. Erklärt vielleicht, warum der heute so verstrahlt ist. Ne? Aber ähm, <lacht> klar, Tschernobyl, brauchen wir nicht lange drüber reden. Äh, äh,
1: habe ich, hab ich auch angefangen zu gucken, als du es mir empfohlen hast. Ähm, ist wirklich so düster und so heftig. Äh, dass ich es erstmal nicht weiter gucken konnte. Also, du hast das, das Gefühl, du bist mal...
0: live dabei, wenn das Ding da hochgeht? Ja, ja. ja. Also, es ist echt krass.
1: Ja. Das ist äh, schon sehr, sehr, sehr nah dran. Also, ja. es ist
0: sehr gut geproduziert, sehr, sehr nah dran, sehr was düster, ich, bedrückend und äh, leider natürlich auch äh, ohne Happy End. So.
1: Was ich dir da äh, dann aber empfehlen kann, äh, lustigerweise passt das natürlich zur aktuellen Situation ganz gut, ist äh, Regenesis. Ich glaube, ich habe zumindest die, die englischen DVDs, habe ich alle hier, weil da war es äh, schwer dran zu kommen früher, äh, selbst äh, übers Netz, weil es eine kanadische Serie ist. Das ist so eine, so eine Mischung aus Krimiserie, so ein bisschen... Ja, es ist nicht Science-Fiction, sondern es ist halt einfach eine, eine Science-Erzählung. Also das ist so ein, so ein Biolabor äh, in Kanada, ich glaube in, glaub in Toronto. Und die haben immer so einzelne Fälle, die sie lösen müssen. Aber es gibt auch immer so einen, das war eine der ersten Serien, die dann auch so einen kompletten Handlungsstrang über die gesamte Staffel äh, hinweg hatte und wo mhm. sich halt die Leute auch so weiterentwickeln und äh, irgendwie <lacht> besondere Geschichten haben und so. Und äh, ja, die, die, die lösen halt quasi immer irgendwelche Fälle, die irgendetwas mit Viren, Bakterien, Bienensterben, was auch immer zu tun haben. Und das ist auch so eine, so eine Serie gewesen, die wir boah, bestimmt drei oder viermal geguckt haben schon. Das sind aber auch nur drei Staffeln. Okay, aber viele Leute tauchen jetzt in den aktuellen Serien wieder auf. Also meine Freundin äh, lacht sich halt gerade wieder tot, die hat äh, The Expanse geguckt zum Beispiel. Und das ist halt auch in den gleichen Studios in Kanada gedreht. Und da tauchen halt viele von den Schauspielern, die wir äh, aus Regenesis kannten, äh, laufen da dann plötzlich auch wieder rum. Hm. Ja, was ich nicht empfehlen kann, äh, was wir aber auch, auch eine Serie mit vielen Staffeln, die wir schon zwei, dreimal geguckt haben, seit wir zusammen sind, ist äh, Dr. House meine Freundin noch ein bisschen begeisterter als ich und äh, da sie selber äh, mal Bio studiert hat, äh, auch mit dem Ziel eigentlich so Epidemi Epidemiologin zu werden. Der ähm, hätte es mal gemacht. Darf man, ja, jetzt hättest du eine Karriere machen können. Äh, aber man, man darf hier sowas eigentlich nicht geben, weil so wie ich Hypochonder bin äh, Haben wir immer denken, wenn jemand krank, hier ja. krank ist sie aber eher eher diejenige, die dann plötzlich überall irgendwelche Symptome erkennt bei anderen. Ja. Und House ist ja wirklich sowas wie Sherlock Holmes, nur auf Medizin umgebaut. Also Dr. House ist halt der Sherlock Holmes, der äh, keine Kriminellen verfolgt, sondern der Herr Krankheiten verfolgt und äh, durch seine unglaubliche Begabung, Wissen und großkotzige, arschlöchrige Art äh, dann die, die kniffligsten Krankheitsfälle äh, entziffert und so. Das ist wirklich geil gemacht.
0: Ich glaube, das liegt nur an seinem Stock. Sagt dir der Name ja. Jimmy McGill was? Nochmal. Jimmy McGill? Nee. Der wird zu Saul Goodman.
1: Saul Goodman ist dann äh, die, die Spin-off von Breaking Bad, ne? Better Call Saul?
0: Better Call Saul, genau.
1: Auch Ach, nur eine Folge, nur, nur die erste Folge von geguckt, die fand ich langweilig, da konnte Echt? ich nichts mit anfangen. Fand ich mhm. super. Äh,
0: ich habe allerdings die letzte Staffel noch nicht gesehen. Sechs Staffeln gibt es insgesamt äh, 50 mhm. Episoden.
1: Mhm. Da könnte es aber auch daran liegen, dass ich halt äh, sowas dann wirklich immer im Original gucke. Und äh, so Anwaltsserien auf Englisch zu gucken, wenn man die juristischen Fachbegriffe nicht versteht, ist tatsächlich äh, ein bisschen nervig. Ja, das kann ich mir vorstellen.
0: Äh, deutsche Serie habe ich übrigens Stromberg durchgeguckt. Fand ich großartig. Ich bin, ich bin sehr
1: äh, humorflexibel, äh, also mein Niveau. Ich habe, ja, also Stromberg habe ich auch einige Folgen von geguckt, fand ich auch ganz lustig. Ich fand dann die, also die britische The Office fand ich gar nicht so cool und die US-Version The Office fand ich dann doch nochmal einen ganzen Tacken geiler als Stromberg.
0: Ja, und ich habe noch eine weitere. Was
1: die ist halt witzig zu sehen, wie die eigentlich alle gleich funktionieren. Genau die gleichen Charaktere drin rumlaufen, Klar. aber dass dann eben auf die entsprechende Landeskultur immer nochmal umgebogen ist. Ja, sagt
0: der Name Toni Hamadi
1: was? Mm -mm.
0: Ah. Äh, das ist meine aktuelle Lieblingsserie aus Deutschland. Vor mhm. äh, Blocks.
1: Äh, Habe ich mal reingeguckt, ja.
0: Also die es geht um die Familie Hamadi. Das ist der gefährlichste Clan in Berlin natürlich, wo auch sonst. Und äh, da geht es um äh, Nutten, Koks, Drogen, Schutzgeld, Casinos und so weiter. Und äh, das sind halt die vier Säulen äh, von äh, Ali Hamadi, der aber Toni genannt wird. Und der wird gespielt von dem großartigen äh, Kida Ramadan. Und äh, das sind halt seine Vorblocks. Ne? Und äh, neben dem ganzen illegalen Berufsleben, sage ich jetzt mal so, äh, ist äh, Ali, also Toni, und äh, Vater von der Tochter. Und äh, die Frau, die ist die Normale in diesem ganzen Haus. Die will nämlich eigentlich nur ein ganz normales Leben. Die will auch diesen ganzen Scheiß nicht. Die möchte nämlich eigentlich nur das, was, äh, äh, dass die Tochter äh, schön aufwachsen kann. Die hätten gerne eine, eine ständige Aufenthaltserlaubnis für die ganze Familie und so weiter. Kriegen sie aber nicht, solange äh, Toni Hamadi quasi äh, der Clanschef da ist und äh, immer wieder äh, irgendwelche Leute halt äh, freundlich äh, aus der Welt schafft. Und ähm, da gibt es natürlich äh, immer noch die Berliner Polizei, das Katze-Maus-Spiel quasi. Und ich finde die Serie großartig produziert. Es äh, sind ein paar äh, nette äh, Schauspieler dabei. Äh, auch ein paar, die man äh, äh, kennen könnte. Ähm, äh, ein paar äh, sogar hier massiv. Der Rapper macht da mit. Das ist nämlich äh, sein Bruder, Latif. Und, äh, aber ansonsten es ist es nicht wirklich... Es sind keine äh, Top-Stars drin, sage ich jetzt mal so. Äh, äh, Frankie wird gespielt von Jesus zum Beispiel. Ähm, es sind aber keine, keine Top-Stars dabei, außer meiner Meinung nach halt ähm, äh, äh, Kida, den ich im, als Top-Star äh, bezeichnen würde in dem Bereich, also als deutschen Star zumindest. Ähm, aber das macht diese, Alle Se noch nie gehört. diese, diese äh, Serie, macht das macht das so authentisch, meiner Meinung nach. Und äh, beim Dreh, so ist es zumindest überliefert so worden, äh, haben die sich teilweise auch gar nicht ans Drehbuch gehalten, sondern haben gesprochen, wie auf der Straße halt so gesprochen wird. Weil die das Drehbuch geschrieben haben. Und auch der Oliver äh, Hirschpiegel, der, äh, der als Re einer der Regisseure da tätig war, hat dann auch irgendwann gesagt, oh, weißt du was, es macht keinen Sinn, einem Rapper zu sagen, sag mal das, wenn er normalerweise äh, schickte deine Mutter sagen würde. Ja. Und äh, das macht diese ganze äh, Geschichte so. Ähm, ja, ich nenne es mal. Ist, also wa, wa,
1: was ist? Ich, das ist lustig. Ich meine, es äh, zeichnet sich ja schon ein gewisses Schema ab. Äh, was ich so gucke. Eher auf die. <lacht> ja, also ich finde das interessant. Kannst du erklären, warum du gerne die ich sag mal, äh, Serien guckst, in denen die guten Seiten von Kriminellen dargestellt werden, wo ich einfach nur sagen würde, steckt die in den Knast? Also was ist daran so reizvoll, jetzt mal neben der Milieustudie, Milieu äh, wie vielleicht irgendwo in Kreuzberg, Friedrichshain, wie auch immer, äh, sich so unterhalten wird oder was die Leute da sagen oder wie in der Rapper-Szene gesprochen wird, ähm, ne, mit Breaking Bad und äh, Better Call Saul und äh, was hatten wir denn eben noch? Da war ja noch zwei, drei dabei, wo es eher so darum geht, darzustellen, wie die Hast du Sons of Anarchy auch geguckt? Das ist Nein. ja auch so eine Serie. Nee, habe ich okay. tatsächlich noch nicht. Steht aber auf ähm, alles. Wo, wo halt eigentlich die Leute, die Du meinst die Glorifizierung der Blöden? ja, die gehören eigentlich in den Knast. Ja, ja, klar. So, und das wird dann aber dargestellt, als wenn es okay wäre, weil sind ja irgendwie doch nette Menschen und sind, hast ja eben selber gesagt, sind halt äh, wohlsorgende Familienväter und sind irgendwie Lehrer. Ja, aber sie bauen halt echt Scheiße, für die, die sie in den Knast ja, ja, natürlich. Das dann, aber aber ist, das, das, dann, ist das nicht gerade dieser,
0: dieser, dieser Disput zwischen Gut und Böse? Und dass in jedem auch irgendwo was Gutes steckt, egal wie böse der ist. Und natürlich kann ein liebevoller Vater auch äh, ein,
1: ein Clanchef sein. Oder ein Clanchef kann auch ein liebevoller Vater sein. Ähm, ja, dürfte er aber nicht. Es dürfte ein, also aus meiner, aus meinem Verständnis wie eine gute Welt aussehe, da gäbe es keine Clanchefs. Und solange wie in irgendwelchen Fernsehserien sowas als äh, ja irgendwie doch sympathisch und irgendwie doch erstrebenswert und irgendwie ja doch ganz nett dargestellt wird, ja, wenn ich mit äh, einer Silvezahlen. Gibt es, gibt es, ja, doch. Also, es gibt ja schon genug Leute, die sich dann denken, oh, so wäre ich auch gerne. Und vor allen Dingen, irgendwelche Jugendliche. Und solange in solchen Serien irgendwie die Kindern und Jugendlichen die Illusion vermittelt wird, ach, das ist eigentlich ganz nett, äh, ein Drogenboss zu sein oder ein Clanchef zu sein oder als äh, Gerichtsmediziner irgendwelche Serienkiller zu jagen und umzubringen und so, das ist schon okay. Äh. Wir werden wir, glaube ich, immer, also so als Gesamtgesellschaft, ein Problem damit haben, dass Leute sowas sich angucken und dann meinen, wieso ist das okay? Kann man doch machen, solange wie man sich nicht erwischen lässt.
0: Ja, dann äh, kannst du direkt weitermachen mit deiner Gesellschaftskritik an mir, denn äh, die nächste Folge die nächste Serie <lacht> wäre tatsächlich eine Serie gewesen, die von 2005 bis 2017 gedreht wurde. Es gab fünf Staffeln, 92 Episoden, Prison Break. <lacht> da geht's es darum, wie jemand aus dem Gefängnis rauskommt.
1: Die wurde mir auch schon mehrfach empfohlen, habe ich tatsächlich auch nicht geguckt. Hab ich, da äh, habe ich, hab ich gar nichts von gesehen. Und bin, äh, deswegen kann ich nicht sagen, ob es mich jetzt anfixen würde oder nicht. Also es Aber aus dem Gefängnis kann man ja auch ausbrechen, wenn man zum Beispiel unschuldig ist. Ja. Eine Serie, die kann ich da tatsächlich auch mit äh, beisteuern, die in so eine Richtung geht ist, ja jetzt muss ich, oh fuck, wie hieß sie denn nochmal? Äh, die lief auch so ein ganz, ganz, ganz kleinen Netzwerk nur und war, ich muss mal gerade nachgucken, ob ich die hier gerade finde. das also war über einen Typen, der in eine Stadt kommt, sitzt in einer Bar und äh, während er in dieser Bar äh, sitzt, wird neben ihm sozusagen der, der, der wird jemand erschossen. Mhm. Und äh, ich glaube, er überwindet dann zusammen mit dem Bartypen äh, die Leute, die diesen anderen Mann da gerade erschossen haben. Mhm. Und dann finden sie raus, dass der Typ, der gerade erschossen wurde, der neue Sheriff gewesen wäre, der in die Stadt halt gekommen ist. Und äh, Banshee hieß die Serie, genau, weil die Stadt heißt nämlich Banshee. Und äh, dieser Typ ist eigentlich ein, ich weiß gar nicht, ob er jetzt in dem Moment gerade auf der Flucht ist. Oder ob er nur in die... Ich glaube, er kommt in die Stadt, weil seine Tochter in der Stadt halt lebt. Äh, und er nimmt dann quasi, um näher bei seiner Tochter zu sein, übernimmt sozusagen, obwohl er an dem Tod gar nicht schuld war, die Identität dieses Sheriffs und wird der Sheriff dieser Stadt. Mhm. So. Und er ist aber auch äh, früher irgendwie... Er war nicht nur Juwelendieb, er war halt wahrscheinlich auch mal Spezialanheit-Typ und er war auch mal äh, Cagefighter und sonstig wie. Das heißt, er kann halt irgendwie alles wegboxen, was ihm da jetzt in die Quere kommt. Und dann bringt er so ein bisschen Ordnung in diese Stadt rein. Aber das ist halt so ein, so ein, so ein Ding es ist die wirklich mit Abstand gewalttätigste, blutigste Serie, die ich je gesehen habe. Also das, da, da waren Dinger drin und ich bin nicht zimperlich und einiges gewohnt, aber da waren Dinger drin, wo ich zwischendurch gesagt das könnt ihr jetzt nicht, das macht ihr jetzt nicht und oh doch, sie machen es. Okay. Also richtig fies, richtig, richtig fies. Ähm... Das war so auf so einer Grenze, wo ich mir sagte, naja, er ist selber ja eigentlich kein Böser. Er ist halt so, so, so da reingerutscht und macht jetzt irgendwie das Beste draus. Aber macht halt noch den Job des Guten wirklich. Oh, auch immer in so einer Grauzone, aber ist halt ja sehr, sehr selbstjustizig da teilweise unterwegs. Aber war halt ganz witzig anzugucken.
0: Du, kennst, das kenn, gerade
1: dran. kennst du äh, The Purge? Ähm, nee, das, war, das sind aber Filme, ne? Wo, äh, nee, gibt es auch als Serie. So, okay.
0: Aber ja, es gibt eigentlich Filme äh, und äh, daraus gab es jetzt eine, eine Serie. Die Serie kommt an die Filme meiner Meinung nach nicht ran, aber ich habe es ja trotzdem durchgeguckt. Dementsprechend muss ich es jetzt einfach mal in dieser Liste ja auch erwähnen. Und ist natürlich auch abgrundtief böse. Und du hast recht. Ich, äh, ist äh, das nicht auch von
1: dem Typen, der, der Saw gemacht hat? Gab es da nicht einen Zusammenhang zu da, Saw? Da, das weiß ich nicht. Ich glaube schon. Also so. Saw habe ich auch nicht gesehen, aber. Äh, Saw habe ich auch ich, gesehen. Irgendwie bringe ich, bring ich The Perch und Saw immer äh, zusammen. Als wenn das Da war er kurz weg. Ist ja nicht schlimm. Solange wie die Aufnahme weiterlief. Nö, nee, das läuft. Äh. Purge und Saw bringe ich ihr, vielleicht auch nur, weil die, weil die äh, Poster so ähnlich aussehen und die Cover so ähnlich aussehen. Äh, eine Serie, die ich auch äh, ähnlich schlimm fand, ähm, aus genau den eben gleichen Gründen, wie ich es eben schon gesagt habe, war House of Cards. Habe ich, hab ich tatsächlich
0: auch noch nicht äh, gesehen. Ich habe mal reingeguckt, habe dann irgendwie festgestellt, so, ach, das ist nicht ganz so meins
1: aktuell. Also ich habe aufgehört, irgendwann das zu gucken, weil es mir zu böse wurde und äh, dann fing das so langsam auch mit Trump an und ich dachte, die Realität ist ja noch schlimmer, da muss ich mir das jetzt auch nicht, nicht auch noch angucken. Mhm. Ähm, also es sind ganz, ganz coole Erzählelemente und auch so filmische Elemente drin, also so, dass er eben die vierte Wand da überbrückt und in die Kamera guckt und direkt das Publikum anspricht und solche Sachen, das ist schon sehr geil gemacht. Oder es, ist, es sind, sind, sind coole Einfälle drin, aber irgendwann habe ich gemerkt, das macht mir auch echt schlechte Laune. Da gibt es eine andere Serie, die ich deutlich besser finde, die in eine ähnliche Richtung geht, das ist Borgen. Ich nicht. Borgen habe ich, das darf man eigentlich schon gar nicht mehr laut sagen, Borgen ist eine dänische Serie, äh, da bin ich nur durch Zufall drauf gestoßen. Und äh, die haben wir damals auch, weil es die gar nicht anders gab, haben wir die im dänischen Original geguckt, mit englischen Untertiteln. <lacht> und äh, ich habe mir dann auch wirklich eingebildet, irgendwann äh, Dänisch zu können. Es war, gab mal eine süße Situation. Da war ich auf einer Veranstaltung von Michelin, glaube ich, in Lettland. Riga ist in Lettland, ne? Uh,
0: Riga ist in...
1: Egal, also wir waren auf jeden ja. Fall in Riga und ich glaube es war Lettland und äh, wir sind dann äh, von Kopenhagen aus nach, also wir sind von, von Frankfurt nach Kopenhagen und von Kopenhagen äh, nach Riga geflogen und auf dem Hin- oder Rückflug saß halt so ein Ehepaar neben mir und war sich so am unterhalten und dann habe ich die irgendwann so angeguckt und meinte, yo, talking Danish, right? Und die guckten so, ja, wieso? Ich so, äh, ihr habt euch gerade über das und das unterhalten, oder? Und die so, äh, ja, so ganz grob kommt das schon hin. Wieso? Ich so, ja, ich gucke mir gerade Borg im Original und ich kann überhaupt kein Dänisch, aber ich habe sofort eure Sprache erkannt. Ich finde die total klasse. Und ich habe gerade sogar, sogar ein bisschen verstanden, worüber ihr geredet. Aber dann haben die sich echt bepisst verlachen den ganzen Flug über ihr irgendwie zwischendurch und haben dann meist die meiste Zeit wirklich Englisch gesprochen, äh, weil sie dachte, okay, der versteht eher, was wir reden oder denkt zu verstehen, was wir reden. Äh, also können wir auch gleich Englisch reden ja, miteinander. Ja, besser. besser ist das, ne? Ah, das, das war echt witzig. Also Morgen ist so eine Pol polit -Serie, äh, die, die vielleicht auch nur dieses dänische Flair und diese, diese Sprache dabei zu haben. Aber die habe ich total gerne geguckt, waren glaube ich drei Staffeln.
0: Ich, ich stelle gerade fest, dass ich wirklich eine, eine, eine hohe Affinität habe zu Bösen, aber ich habe auch eine hohe Affinität zu lustigen Sachen. Äh, Talbot-Reiniger habe ich auch komplett durchgeguckt.
1: Damit bin ich nie so wagen geworden. Was? die Folgen. Mit ich die Folgen. Ich habe die dem ah, Den, den konnte ich auch bei Dings schon nicht so gut am Kopf haben.
0: Du konntest Ernie nicht abhaben? Entschuldigung. Wir müssen, den, ja, genau. wir müssen den Podcast hier leider beenden. Ich kann <lacht> mit diesem Herrn leider nicht mehr zusammen einen Podcast aufnehmen. Bjane mädel ist für mich äh, einer der lustigsten deutschen Schauspieler äh, gewesen in Stromberg. Wer es wirklich schafft, äh, Ernie so lange so gut zu spielen äh, ja, das ist, das ist äh, und danach als, als Heiko Schotti Schotte quasi äh, den Tatortreiniger zu machen. Und ich fand es echt äh, schade, dass nach, nach äh, sieben Staffeln quasi dann das Ende äh, kam.
1: Äh, ich fand ihn in, in den Interviews, in denen ich ihn gesehen habe, also Bjarne Mell jetzt äh, so als, als privat in Anführungsstrichen Privatmensch, also wenn er in irgendwelchen Interviews war, fand ich ihn immer super. Ich fand halt seine Rollen immer total nervig. Total toll. Kann, er ich empfehle, halt, kann, er halt, kann er halt spitzenmäßig spielen. Ne?
0: Ich empfehle jetzt äh, schon mal ähm, Samsung Sorgfältig. Äh, Jan und Olli haben äh, eine Folge gemacht zusammen mit Bjane Mädel. Äh, äh, toll, toll, toll. Müsst ihr euch anhören. Ist, ja, äh, toll, toll, toll. Ist klasse. Aber warum komme ich von Tato Raniger? Weil ich bin gerade bei deutschen Serien hängen geblieben und da mag ich tatsächlich äh, deutsche, lustige Serien. Äh, wir Deutschen sagen, wird uns immer nachgesagt, wir haben gar keinen Humor. Die Lieblingsserie, die ich durchgesuchtet habe, ist Jerks. Christian Ulm ja. und Fariyadim spielen sich beide quasi in Jerk selber. Und ich sagte, ich, sag ich habe mich da bepisst vor Lachen. Vor allem, weil dadurch, dass sie sich da so selber spielen, hat das so eine Art äh, dokumentarischen Charakter, dass manche Zuschauer gedacht haben, das, was sie da machen, ist echt. Da spielt zum Beispiel Blümchen mit, also Jasmin Wagner. Und mhm. die hat dem Fari ja, dem ein Kind untergejubelt, mehr oder weniger. Und da waren mhm. Leute bei Twitter, die haben Blümchen, also Jasmin Wagner, tatsächlich nach der Ausstrahlung dieser Serie sind dir der angegangen. Mhm. Ich mag, mag die Blümchen, mag ich ja, aber was die dem, dem Fahri angetan hat, das geht ja gar nicht. Weißt du sowas? Okay. Äh, das ist eine, eine Serie, eine Comedy-Serie, die, die ist total schräg, die ist teilweise auch total peinlich. Ähm, und das ist, äh, wird, wurde gefilmt mit komplett improvisierten Dialogen. Mhm. Also äh, die haben so eine Art Drehbuch gehabt und Setplan, aber äh, ja, manchmal so, machen die halt auch ganz andere Sachen. <lacht> das, 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 das merkst du. Du, du. du
1: hast das Gefühl Muss ich mal reingucken. ist total an mir vorbeigegangen. Aber gut, wenn man das Kann man die im Internet gucken? Kannst du kostenlos angucken auf finden? Join, ja,
0: auf Join geht's. Ah, okay. Ja, musst du äh, angucken Dritte Staffel äh, ist äh, ähm, auch schon gestartet und ist, ich hoffe auf eine vierte Staffel.
1: Okay. Mhm.
0: Und wo ich jetzt gerade ähm, äh, bei Jerks war, es gab eine äh, äh, Serie, äh, erste Staffel glaube ich, erstmal nur ja, erste Staffel, Frau Jordan stellt gleich, da geht es um eine Gleichstellungsbeauftragte die quasi da kämpft dafür, dass die Frauen halt gleichgestellt werden und die möchte auch gerne äh, Bürgermeisterin nachher werden und so weiter. Und äh, da geht es dann so um, wie bei Stromberg auch, um so die kleinen, aber feinen Gemeinheiten in, einer, äh, in einem ähm, Rathaus, sage ich mal, in einer Behörde.
1: Und das ist jetzt auch eher eine Comedy-Serie, oder wie?
0: Ja, man kann da schon drüber lachen, hat natürlich auch ein bisschen Ernsthaftigkeit dabei, aber ja. eigentlich kann ja, ich man mein, auch
1: Stromberg hatte ja auch so ernste Untertöne, ne?
0: Ja, ja, Strom, Stromberg, das, 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 das für, für, wissen ja gar nicht viele, ja, aber Stromberg hatte ganz viele gesellschaftskritische Sachen drin, ja. Äh, äh, Gerade jetzt äh, auch im Büroalltag, Thema Mobbing, Thema äh, natürlich auch Selbstüberschätzung, äh, aber äh, da waren ganz viele Sachen drin, wo man danach sich wirklich mal auch die Frage gestellt hat, sag mal, bin ich eigentlich auch so oder ist das wirklich so oder ja?
1: Ich hatte, also als Stromberg gerade anfing, äh, hatte ich damals einen Chef, der sehr strombergig war, der nicht nur so ähnlich aussah, der sich halt auch oft so ähnlich verhalten, nicht ganz so arschig, aber so hilflos verhalten hat. Ja. Deswegen, äh, deswegen fand ich so den Anfang von Stromberg hat schon irgendwie ganz witzig und irgendwann wurde es mir dann halt auch ein bisschen zu zu abgedreht. Weil ich habe einfach weniger Fernsehen geguckt, das kann auch sein. Also ich habe Stromberg einfach aus dem Auge verloren irgendwann.
0: Also ich habe wie gesagt komplett geguckt. Äh, ich, hier, also Christoph Maria Herbst als Bernd Stromberg, der, der hat ihn natürlich auch geprägt. Der ja, ist schon ein Hammer. Dann äh, ja. ich, ich liebe auch Christoph Maria Herbst als, als Vorleser von Hörbüchern. Aber dann, mhm. dann die die äh, äh, Tanja ach, wie heißt sie Seifert, Seifert Steinke oder wie die heißt, die als hm? Diana, dann der Ulf Steinke, äh, als Oliver, äh, die beiden ja auch ein paar gespielt haben. Dann äh, Bjana hatten wir schon gesagt, als, als Ernie. Äh, der heißt eigentlich gar nicht Ernie, sondern der heißt Berthold und mit Nachnamen Heisterkamp. Heisterkamp. Berthold Heisterkamp, bestimmt. Übrigens gab es mal eine, eine Band, ähm, die sich Heisterkamp genannt haben. Dementsprechend, mhm. wegen äh, tatsächlich wegen Berthold, äh, Bernie mhm. äh, Heißerkamp, der ja das Mobbingopfer tatsächlich auch war und auch äh, jetzt, äh, äh, kommen wir ja gesellschaftskritisch, äh, er war das Mobbingopfer und äh, man kriegt sogar bei Stromberg mit, wie er sich umbringen will. Und, äh, und äh, also so äh, sehr ins Detail geht das da quasi, halt auch was das bringen kann. Und, und äh, deswegen meine ich, also bei, bei Stromberg auch trotzdem ganzen Witzigen, kommen da halt auch so ernste Sachen
1: rüber, ne? Mhm. Das ist halt, ja, also so so weit habe ich es nicht geguckt. Ähm, aber was ich bei, bei Stromberg im Vergleich, also das war bei den beiden die office oft nicht so in die Tiefe gehend, fand ich. Vielleicht ist mir das dann auch, weil ich eben kein Native Speaker bin, äh, so aufgefallen. Mhm. Aber ähm, bei Stromberg hat man oft beide Seiten auch wieder gesehen. Also auf der einen Seite das Mobbing und auf der anderen Seite war Berthold Ernie jetzt halt auch nicht, der, nicht immer der netteste Zeitgenosse. Also manchmal hat er das Mobbing, oh, was heißt das Mobbing, das... Äh, geärgert zu werden oder was zurückzukriegen auch verdient gehabt, weil er selber Scheiße gebaut hat. Ähm, das heißt, das war dann immer so die, die, die zwei Seiten, genauso wie bei Stromberg. Der hat ja auch manchmal nette Sachen gemacht und meistens ja. hat er einfach nur irgendwie kompletten Bullshit gebaut. Aber eigentlich wollte er immer nur seinen eigenen Vorteil. Machen wir uns aber mal nichts genau. vor. Genau. Ne? Ja. Du weißt schon, ne?
0: das, äh, Schadensregulierung M bis Z. Da fing das alles mit an. Er war Ressortleiter, der Abteilung Schadensregulierung M bis Z. Äh, wie hieß die Versicherung nochmal? Kapitol. Kapitol, ja stimmt. Hm. Ja und er wollte eigentlich immer nur sein eigenen Erfolg und die anderen wollten ihn halt immer alle absägen. Und
1: äh, ja.
0: ja, ich finde es großartig. <lacht> Ralf Fußmann finde ich sowieso großartig.
1: Was ich ich kann ja leider nicht so wirklich viel äh, deutsche Sachen liefern, aber was ich noch empfehlen kann äh, eine eine Serie, die ich auf der einen Seite total interessant und lehrreich fand, also gerade wenn man so ähm, im PR Öffentlichkeitsarbeit ähm, Bereich unterwegs ist, weil es eben auf einem Buch von einer basiert, äh, die sozusagen die Fixerin von Bill Clinton war, in der Monika Lewinsky-Geschichte, aber auch hinterher für Bush gearbeitet hat, ähm, war Scandal. Also Scandal ist eine US-Serie über eben so eine Fixerin, die, äh, wenn der Präsident kommt dann hinterher ganz oft drin vor, also wenn der Präsident oder äh, irgendwelche Promis, Politiker, wichtigen Persönlichkeiten irgendeine Leiche im Keller haben oder irgendein Problem haben oder irgendeinen Fehler begangen haben, dann ist sie halt diejenige, die diesen Fehler mit ihrem Team irgendwie aus der Welt schafft oder denen hilft das wieder gerade zu rücken und so. Mhm. Ähm, und allein deswegen schon irre spannend, irgendwann wird es halt auch immer abgedrehter und immer äh, selbstbezogener aber so die ersten zwei, drei Staffeln sind halt richtig, richtig gut und irgendwann will man nur noch wissen, also ich habe ich hab das Ende gar nicht geguckt fällt mir gerade auf, ich muss noch ein paar Folgen gucken, seit Jahren um mal zu wissen, wie das Ganze eigentlich dann tatsächlich zum Ende ausgeht und wie so die Fäden zusammengesponnen werden, aber äh, da machen auch teilweise schon einzelne Folgen Spaß kann ich nur empfehlen, mal zu gucken
0: ja. Um jetzt mal zurückzukommen zum eigentlichen ursprünglichen Thema, Fernsehen oder dann doch lieber Netflix und Co. Ich gucke tatsächlich aktuell zwei, drei Sachen auch in der, T in der Mediathek vom, vom Fernsehen. Und Das ist zum Beispiel auch eine deutsche Serie, Wilsberg, ja, mhm. äh, liebe ich, äh, gucke ich auch schon seitdem es das gibt quasi. Klar, spielt in Münster und daher natürlich auch die, äh, die Geschichte. Äh, und ich gucke tatsächlich Tatort. Ich bin wahrscheinlich der Einzige, der sagt, ich gucke Tatort und gebe es auch zu.
1: Nein, da äh, also gibt auch ganz viele Leute, die also ich kenne viele Leute, die super gerne Tatort gucken. Muss man sich jetzt ja nicht für schämen. Ja. Aber ich, ich, also ich finde meistens die Schauspieler einfach schlecht. Äh, beziehungsweise nein, das ist auch unfair, aber wenn man, ähm, ich bin halt total Hollywood geprägt, beziehungsweise US-Fernsehen geprägt und das ist halt einfach von der Produktionsqualität zehnmal besser als das, was Deutschland so auf die Kette kriegt.
0: Ach, das äh, ist auch falsch.
1: Und nee, also von der, von der, von der, die haben einfach mehr Geld. Also das, das zu vergleichen, ist auch unfair. Ja. Nur wenn du das eine gewohnt bist, ist das andere schwer zu ertragen. Für mich zumindest. Und bei Tatort kommt dazu noch, dass ich kein Interesse daran habe mir anzugucken, wie deutscher Polizeialltag so aussieht. Also ich will, wenn ich mir irgendwelche Serien oder sowas angucke, will ich entweder genau das sehen, was mich interessiert oder was mich gerade irgendwie weiterbringt oder ich will was total übertrieben Perfektes oder übertrieben Interessantes sehen, wo sich einer eine ganz tolle Story ausgedacht hat, aber so einen typischen Tatort, wo dann irgendwelche sozialkritischen Themen aus der aktuellen Zeit und so aufgegriffen werden, das interessiert mich halt einfach nicht. Hm. und wenn die, wenn die Bullen da jetzt nicht die Superhelden sind sondern die gebrochenen Charaktere die irgendwie nach typisch deutschen Problemen in Münster, Köln, du Duisburg ja gut, Duisburg war noch ganz cool mit Chemie aber äh, Hamburg weiß der Kuckuck was rumrennen weiß ich nicht also mich, mich hat das noch nie besonders interessiert oder gekriegt, dass ich jetzt das Gefühl hätte das müsste ich mir jetzt angucken und Chemie war halt so der einzige Charakter der wirklich so so annähernd Hollywood-Größe hatte als Figur, weißt
0: du? Ich dachte, das wäre der mit Til Schweiger, den ich persönlich übrigens auch ablehne als Tatortkommissar.
1: Nicht gesehen. Ja, also er ich habe mal irgendeinen Tatort mir wirklich dann hinter aus der Mediathek äh, runtergeladen, weil er überall so gefeiert wurde als. Äh, ja, sie haben da quasi ein Meisterwerk nach Quentin Tarantino äh, geschrieben und äh, wie ein Western und fing irgendwie auf so einem Bahnhof an, auf so einem Bahnsteig und muss wohl vor ein, zwei Jahren, vor zwei Jahren, glaube ich, gewesen sein. Und also, es wurde halt auf, auf allen Webseiten gefeiert, als das Meisterwerk des Tatorts schlechthin. Und ich habe drei Minuten gucken können und dachte mir danach so, yo ist so wie... Eine Schüler AG, die Videos macht, die mal versuchen, einen US-Film zu machen. Das, so, so wirkte das auf mich. <lacht> ja, haben wir heute über unsere Serien gesprochen. Ähm, ich muss noch eine lustige Serie anbringen, die mir eben eingefallen ist. Äh, die, die ich tatsächlich. Also, ich, ich brauche immer so ein paar Minuten, wenn ich das mal wieder gucke. Die wird dir aber glaube ich auch, also entweder kennst du sie sogar und wenn du sie nicht kennst, wird sie dir gefallen alleine wegen der Autos. Äh, das war die zwei. Kennst du die zwei noch?
0: Äh, das war doch, war noch, ähm, wie heißen sie? Ähm, Tony Curtis und
1: Roger Moore. Mann, sag doch nix. Der Lord, der Lord und der Ami. Und ja, aber, aber das, das 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 war
0: doch das war doch das war doch in den
1: 70er Jahren das war Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre, spielte halt meistens äh, in irgendwelchen, hier, Saint-Tropez oder äh, Mabea oder irgendwo in England auf irgendwelchen äh, Gehöften und äh, ihrer Lordschaft seine, seine, seine tollen Adelshäuser und so. Und die haben halt immer irgendwelche Kriminalfälle gelöst. Äh, der Witz dahinter war, dass die Serie in USA total gefloppt hat. Hm. Äh, das ja, wundere wund, mich, wund, mich
0: nicht, wurde ja in England gedreht.
1: <lacht> <lacht> ja, aber die, die, die Unterschiede äh, zwischen dem britischen Nobeltypen und dem amerikanischen Playboy haben sie halt in Deutschland irgendwie versucht rauszukitzeln, dadurch, dass die beiden halt, ja, der eine halt immer nur irgendwelche dummen Sprüche kloppt und der andere halt sehr hochgestochen redet und dumme ja. Sprüche kloppt. Äh, und das waren die Synchronsprecher auch von Terence Hill und Bud Spencer. Und die haben sich dann halt einfach selber Dialoge ausgedacht, um das Ganze total witzig zu machen. Und dann hat die Produktionsfirma irgendwann Spitz gekriegt, Moment mal, in USA ist das anscheinend, äh, in Deutschland funktioniert das total gut. Haben das dann noch ein bisschen weiter gemacht äh, und haben, glaube ich, auch die US-Episoden nochmal neu synchronisiert mit ähnlichen Witzen drin, habe ich mal irgendwo gelesen. Äh, das Ganze wurde dann aber irgendwann gecancelt, weil sich Tony Curtis und äh, Roger Moore wirklich auf den Tod nicht ausstehen konnten. Und okay. die konnten wohl irgendwann nicht mehr zusammen arbeiten und fanden sich so richtig, richtig kacke. Aber das ist so eine Serie, äh, wo es manche Folgen auch auf YouTube gibt. So die ersten fünf Minuten sind so ein bisschen cringy. Äh, man sich denkt so: Oh nein, ich wollte aber auch echt unbedingt lustig sein. Aber wenn man sich dann so ein bisschen drauf einlässt, dann weiß ich nicht, ist es halt coole Autos in, ne, in, in äh, schönen Umgebungen mit extrem dummen Sprüchen dabei. Und äh, das gucke ich zwischendurch immer mal wieder gerne. Und eine Serie, die, die Serie, die ich am meisten vermisse und die ich unheimlich gerne mal haben würde und die ich noch nie irgendwo gefunden habe, ist äh, Young Indiana Jones. Also wo, in, wo, wo Indiana Jones als Kind bzw. Jugendlicher schon unterwegs ist und äh, lustige Abenteuer erlebt. Vor allem die, die, die Folgen, wo er so 12, 13, 14, also Jugendlicher ist, äh, waren Hammer, fand ich. So erinnere ich mich zumindest dran. Vielleicht fände ich das heute nicht mehr so toll, aber äh, ich habe es halt noch nirgendwo gefunden, um es mal wieder zu gucken. es gibt doch hier so eine Seite, wo man das nachguckt, ne? wer, wer, wer streamt es oder so. Ja, genau. Das gibt die muss da, da muss ich doch mal gerade gucken, ob man die irgendwo noch äh, kriegen kann. Das, da würde ich ja glatt mal einen Monat Abo für abschließen.
0: Hast du eigentlich äh, Simpsons geguckt?
1: <lacht> ähm, mein Kumpel Kevin ähm, kann zu jeder Problematik des Lebens, so wie andere Leute, die Bibel oder irgendwelche griechischen Philosophen zitieren, äh, kann, kann bringt Kevin, ist fertig zu sagen: In dieser 1-Simpsons-Folge, wo Homer <lacht> dies und jenes macht, oder in der 1-Simpsons-Folge, wo March bla bla bla. Äh, der kann wirklich jede Simpsons-Folge zu irgendwas aus allen 30 Staffeln sind, glaube ich, mittlerweile äh, irgendwie mit deinem Leben in Verbindung bringen. Das ist eine besondere Fähigkeit und es gibt ein paar Folgen, die ich wirklich witzig finde. Ich äh, überlege, ob ich jetzt so lange, wie ich Disney Plus in diesem Telekom-Abo äh, mal habe, ob ich wirklich mal anfange, alle zu gucken. Ja. Was sind deine Lieblingsfolgen? Oder hast, hast du Simpsons Lieblingsfolgen?
0: Nee, aber ich kann mich an eine Simpsons-Folge erinnern, da hat es gebrannt und da kam die Feuerwehr mhm. und ich dachte, was für ein Sound, wie realistisch. Und das war damals noch, das wissen ja viele gar nicht, Simpsons wurde erst ausgestrahlt in Deutschland auf ZF. und äh, da kam äh, die Feuerwehr äh, bei Simpsons halt und, und ich, ich war vor dem Fernseher gefesselt, ich war, wie alt war ich damals, weiß ich nicht, elf, zwölf vielleicht vielleicht auch ein bisschen älter, ich weiß es nicht. Auf alle Fälle hm. äh, dachte ich, wie, wie haben die das mit dem Sound so hingekriegt? Und ich habe gar, hab gar nicht mitgekriegt, ich habe gar nicht mitgekriegt, es hat bei uns gebrannt tatsächlich, die vorher wegkam, zu uns <lacht> zum Löschen und ich habe halt Was vor dem den Fernseher und Simpsons geguckt. Ja, es war krass. Ja, bei uns ist eine Lagerhalle abgebrannt tatsächlich.
1: Mhm. Boah, wie übel.
0: Mein Vater hat auch das Auto da rausgeholt und das war so die, die wenn ich an Simpsons denke, muss ich immer an das denken. Ja. Ja
1: abgefahren. Ja. Aber du guckst es auch ganz gerne, ne? Äh, Simpsons? Ja.
0: So zwischendurch gucke ich das immer noch. Wenn es läuft, South Park zum Beispiel habe ich auch gerne gesehen eine Zeit lang. Mittlerweile ähm, äh, schalte ich das nicht ein, aber wenn Simpsons läuft, ich schalte es nicht weg. Ja.
1: South Park ist auch ein bisschen, da gibt es einfach zu viele Folgen, die nicht so richtig geil sind, da muss man schon Fan sein und ich, äh, ich, hab, ich hatte also früher so zwei, drei absolute South Park Fans äh, und denen habe ich immer gesagt, wenn es eine geile Folge gibt oder habe zwischendurch mal gefragt. Äh, gab es mal wieder eine coole Folge, die ich mir angucken muss, dann haben die mir immer welche empfohlen. Also die mit Russell Crowe zum Beispiel, äh, die South Park-Folge, die ist wirklich großartig, die finde ich immer wieder witzig, die gucke ich mir auch heute immer mal wieder zwischendurch an, wo er mit seinem kleinen Boot äh, Tucker oder wie es heißt, äh, unterwegs ist.
0: Mr. Hanky, den Weihnachtscode gibt's auch.
1: Mr. Hanky, <lacht> da muss ich allerdings auch immer, immer mal wieder im Little Hanky dran denken.
0: Ja. Ähm, ähm, aber das, das bringt mich auf eine andere Folge, aber das besprechen wir irgendwann mal. Da geht es nämlich dann um Asterix oder Lucky Luke. Oh ja. Schreib das ruhig schon mal auf. Ja, das schreibe ich
1: direkt auch mal auf.
0: Ja, und äh, ja, soll es für heute aber auch gewesen sein, oder?
1: Ach, wir hatten ja wirklich eine Menge. Ich weiß gar nicht, ob ich alle, alle äh, Serien tatsächlich mitschreiben konnte, jetzt, äh, über die wir gesprochen haben. Ja, Aber wenn, wir nicht, schon, wenn nicht, kannst du dir das ja nochmal schön anhören. <lacht> ja, mache ich ja meistens auch nochmal, zumindest so stückweise. Aber ja. wir haben auf jeden Fall über äh, mindestens 22 äh, Serien und äh, sowas ähnliches gesprochen gerade.
0: Ja, und. Witzig, äh, witzig, da äh, kommt ganz schön was zusammen. Bevor du jetzt noch weiter äh, eintauchst in meine tiefschwarze Seele. <lacht> wünschen wir jetzt doch einfach mal den Zuhörern, die es bis hierhin ausgehalten haben und vorher nicht eingeschlafen sind. Stopp!
1: Ich muss noch gerade, ich, ich, ich muss aus zwei Dingen, aus, aus zwei Gründen gerade noch eine hinterher schieben und zum einen zum Ende, also erstens will ich 23 Serien jetzt hier auf der Liste haben, weil äh, wir haben auch Folge 23. Äh, eventuell. <lacht> müssen jetzt so um, die, <lacht> um, die, um die 23. Folge sind wir jetzt hier. <lacht> und ähm, das beste Serien. <lacht> warte, warte, warte,
0: warte, warte. Ich möchte ganz kurz auflösen, warum wir uns jetzt hier kaputt lachen. Wir haben eine extra Aufsage gemacht, wo wir gesagt haben, wir machen jetzt eine Pufferfolge, falls wir einmal nicht können. Und wir nehmen dieser Folge keine Nummer. <lacht> <lacht> Aber jetzt hat der Alex daraus offiziell die Folge 23 gemacht. <lacht> Herzlichen Glückwunsch. <lacht> das heißt, ihr habt diese Folge hier an einem Montag wahrscheinlich gehört.
1: <lacht> Hoppala. Ja, ja, super, Alex. Ja, ja mach, mach, mal, mach mal weiter. Ich, ich, ich war, ich war gerade so enthusiastisch. Ähm, die Serie, von der ich die ersten paar Folgen gesehen habe, dann habe ich sie irgendwann nicht mehr weitergeguckt, weil es mir ein bisschen zu deprimierend war. Es ging nämlich um ein Bestattungsunternehmen und äh, also die, um die Familie, äh, die dieses Bestattungsunternehmen äh, betrieben hat. Und äh, die hatten aber ein unglaublich geiles Serienfinale, wo zum ersten Mal eigentlich äh, dann so aus der Verga äh, aus der Zukunft nochmal einen Blick auf das jetzt geworfen wurde und die ganzen Charaktere einfach 20, 30 Jahre älter waren und man so gesehen hat, äh, was aus denen geworden ist.
0: Hm. Mhm.
1: Sowas also äh, Six Feet Under äh, war, die, war die Serie. Ich, ich konnte sie nicht komplett gucken. Äh, oh, da, oh je, Dawson's Creek. Dawson's Creek war auch das muss ich jetzt auch gerade noch erzählen. Dawson's Creek war so ähnlich wie Beverly Hills 90210, so in die Richtung. Aber viel, mh, also die 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 Dialoge, äh, die Kevin Williamson seinen Charakteren da, gesch also seinen 14-, 15-, 16-jährigen Charakteren da in den Mund gelegt hat, gingen halt weit über das hinaus, was Jugendliche in dem Alter eigentlich von sich geben würden. Mhm. Also es hat echt Spaß gemacht, sich das anzugucken und zuzuhören. Die Geschichten waren auch äh, ziemlich cool. Ähm, und die haben sich halt auch unglaublich interessant äh, entwickelt. Und bei mir war es damals so, dass äh, eine Freundin, lustigerweise die, Freund, die, die Freundin von mir, wo ich mir jetzt gerade die genähten Masken abgeholt hat, habe, äh, die Corona-Masken, ähm, die hat mir die genäht und die war damals äh, die Freundin von einem guten Kumpel von mir, aber wir beide haben uns gehasst. <lacht> ich fand die fürchterlich und die fand mich fürchterlich, bis wir irgendwann mal auf irgendeiner Party Spitz gekriegt haben, dass wir beide gerne Dawson's Creek gucken und seitdem waren wir die besten Kumpels.
0: So einfach geht's.
1: Also echt, so, so einfach geht das manchmal. Das war wirklich so plötzlich eine gemeinsame Basis äh, und dann habe ich sie, glaube ich, auch immer mit, mit, mit den aktuellen Folgen und so äh, versorgt aus, aus USA, weil sie es nicht geregelt gekriegt hat, äh, die damals runterzuladen und so. Stimmt, Dawson's Creek war auch so eine Folge, äh, so eine Serie, äh, für die ich mich total begeistern konnte und wo ich auch heute zwischendurch mal auf YouTube gucke, ob, ob es so gesamte Episoden gibt, äh, die ich mir zwischendurch mal angucken kann. Das ist dann so wie alte Bekannte wieder treffen. Das stimmt. Kann ich auch nur empfehlen, wenn man auf so Jugendserien steht manchmal.
0: Ja, aber das, das stimmt. Das, äh, ich verbinde auch mit vielen äh, Sendungen tatsächlich äh, auch äh, alte Geschichten. Ja, das
1: stimmt. Ach, schön. Ich muss gleich erstmal äh, noch eine Runde Dawson's Creek gucken oder irgendwie sowas. Ich glaube, und ich werde mir mal ein paar äh, von den Serien reinschauen, die, die du genannt hast. Oh Gott,
0: ich ahne Schlimmes, ich ahne Schlimmes. Da wirst du mir nachher äh, Vorträge halten, wie ich denn sowas glorifizieren kann. Aber ich glorifiziere das gar nicht, sondern ich schaue <lacht> mir das äh, an und äh, finde das interessant. Und das ist ja auch immer so ein Blick in eine andere Welt, denn ich bin ja auf der guten Seite der Welt. So. Das
1: wollte ich dir auch nicht unterstellen, dass du es glorifizierst. Das wollte ich damit auch so, nicht.
0: So, jetzt äh, habe ich äh, mir aber eine schöne, schöne äh,
1: äh, Ausrede dafür einfallen lassen. Ja, 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 ja. Also, das war Folge schreibt 23. Schreibt uns doch mal in die Kommentare, wir reden einfach gleichzeitig. Genau. <lacht> das, man, manchmal passiert das einfach, weil ja. wir gleichzeitig anfangen zu reden, äh, da aber ein Zeitversatz dazwischen ist und wir das dann nicht so ganz mitkriegen. Äh, schreibt uns doch gerne mal eure Lieblings-TV-Serie äh, oder eure Lieblingsfilmserie in die Kommentare als DM, als Mail an äh, podcast abcom oder mail at alex-karl, karlweglatze.de. Oder schreibt uns Themenvorschläge, worüber wir uns hier bei Zwei Stühle keine Meinung doch mal unterhalten sollen. Wir halten auf jeden Fall mal fest, Jens guckt hin und wieder noch ganz normales, lineares Fernsehen. Manchmal Mediathek, manchmal lädt er sich Sachen runter. Ich gucke mittlerweile eigentlich nur noch Streaming-Sachen, die ich mir selber ausgesucht habe. Oder ganz viel YouTube.
0: Und irgendwann werden wir hier auch mal über Trash-TV reden. Und dann hole ich alle meine Erfahrungen raus zu den Sachen wie Temptation Island, Big Brother. Ah, das wird lustig.
1: <lacht> ja, und Da kann ich auch noch ein bisschen was zu erzählen. Oh. Die, ersten zwei, die ersten zwei Staffeln habe ich auch noch geguckt.
0: Die waren ja auch legendär, zumindest die erste. Gut, bleibt uns gewogen, bleibt gesund, distanziert euch, bleibt gesund. Falls ihr nicht gerade aktuell gesund sein solltet, dann werdet hoffentlich gesund. Und äh, vor allem schaltet doch beim nächsten Mal ein, wenn es heißt Zwei Stühle, keine Meinung, der Podcast von und mit Alex Karl und Jens Stratmann.
1: Und ich zitiere nochmal einen anderen ganz großen Fernsehhelden von mir und sage, dü, 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 dü. schaltet doch jetzt einfach ab. Abschalten. Das war Peter Lustig von Löwenzahn.
0: Leider schon verstorben. Ripp.
1: Über den können wir nochmal eine, eine, eine eigene Folge, glaube ich, machen.
0: Da können wir eine schöne Folge machen, nämlich der neue oder alte Peter Lustig.
1: Ja, und weißt du, mit wem Peter Lustig zusammen war? Also tatsächlich auch verheiratet war? Nee. Mit der Erfinderin von Benjamin Blümchen und Bibi Blocksberg. So.
0: Ich weiß nur, dass ihm nachgesagt wurde, dass er gar keine Kinder mochte. Was aber was er aber äh, gesagt hat, das stimmt nicht. Der hat man ihn falsch mm. zitiert.
1: Ja, er, also er war genervt davon, wenn er auf der Straße irgendwie angebürgt wurde von Kindern oder so. Also er war, der, der war jetzt nicht so der allergrößte Kinderfreund, so. das, das stimmt schon. Also das hat, das hat er auch selber irgendwo in einem Interview mal gesagt, dass sie ihm halt auch durchaus auf die Nerven gehen können. Ich fand ihn einfach ehrlich. Ja. Also, wenn jemand in dem Job dann auch sagt, ey, Kinder können mich auch manchmal echt nerven, finde ich, äh, ich total ja. nachvollziehen und kann, ja. ich, kann ich total verstehen irgendwo. Definitiv. Naja, jetzt so. geben wir euch erstmal nicht weiter auf die Nerven. Äh, schaltet ab, schaltet irgendwas anderes ein oder macht mal was Schönes.
0: So machen wir das. Also, bis bald. Tschüss. Bis bald. Tschüss.